0: 김종배, 시선 집중.
1: 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 음, 앞서 예고해 드린 대로 국민의힘의 김기현 원내대표 전화로 만나보겠는데요. 현안이 여러 가지가 있습니다. 대장동 의혹이 있고요. 김건희 씨 관련 또 논란이 불거지고 있는 것도 있습니다. 여기에 추경 편성을 둘러싼 여야 논란도 다시 점화되고 있는데요. 자, 이에 대한 입장 들어보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 김재림입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요, 대표님. 자, 어제 그 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹을 제보했던 이모 씨가 숨진 것을 두고 간접살인이라고 말씀을 하셨던데 이렇게 보시는 이유가 뭘까요?
2: 그 이재명 후보의 그 각종 비리 의혹 관련해서 그동안 그 이게 여러분들이 그 유명을 달리하셨어요. 가령 이제 성남 도시개발공사 유황기 본부장 같은 분 음. 그런 분도 뭐 극단적 선택을 했었고 또 처장을 하셨던 김문기 같은 분도 극단적 선택을 하셨는데 이분들은 성남 도시개발공사에서 있으면서 그냥 이재명 성남시장의 지시에 따라서 자신의 업무를 수행한 그신 사람들인데 음. 이 사람들이 자신들에게 계속 압박이 가해오니까 그리고 몸통은 놔두고 심부름한 자기들만 건드리니까 아마 화가 나시지 않았을까 왜 나한테 다 책임을 뒤집어 씌우는 것일까 하는 그런 음. 그 강한 압박감을 가질 것이다고 보는 거죠. 그런 극단적 선택을 하게 되었는데 결국은 그 책임이 법적 책임 여부에따 따져볼 수 있는 여지가 있겠지만 적어도 정치적 도의적 책임은 이재명 후보에게 있다고 보는 거죠. 그런데 이번에 거기에 더해서 또한 분이 갑자기 돌아가신 상태로 시신이 발견되었는데 과연 정확한 사인이 뭔지야 아직 제로서는 정확히 알 수는 없습니다만 음. 유족들 말씀을 들어보면 그 변호사비를 대납했다. 그러니까 이재명 후보와 그 부인의 변호사를 담당했던 이태형 변호사라는 분이 계신데 그분에게 다른 그 S사라고 하는 언론에 알려져 있기는 로뭐 쌍방울이라고 하는 것 같은데요. 어쨌든 그 S사와 관련된 돈으로 해가지고 그쪽에 무슨 전환 사채인가한 20억 정도가 그쪽으로 넘어갔다. 이태영 변호사에게로. 그러니까 이게 결국은 돌려막기 방식의 변호사비 대납이 아니냐라는 의혹을 제기하면서 그와 관련된 전환 녹음 파일을 제출했단 말이죠. 네. 그걸 이제 그, 그, 그분이 이제 그걸 제보를 어디서 했냐면 신문단체라고 알려져 있는 깨어있는 시민연대당 뭐 깨시민이라고 한다고 하는데요. 거기다 그걸 제보를 하고 그그 그 사안을 고발했는데 그 고발 사건을 서울중앙지검이 하지도 않고 수원지검으로 보내버렸어요대검에서요 지금 이재명 후보와 관련된 여러 가지 현안들을 서울중앙지검이 기본적으로 다 하고 있는데 이 사건만 또떼내가지고 수원지검으로 내려보내버렸고 음. 수원지검의 검사장은 신성식이라고 하는 분인데, 윤석열 그 당시 검찰 총장을 뭐 쫓아내는데 앞장섰던 사람이고, 알겠습니다. 그러니까 친정권 인사, 이런 분들에게 맡겨놓고 사건이 수사가 지지부진하니 본인은 굉장히 심리적 압박을 받았을 것이다. 알겠습니다. 특히 거기다가 그뭐 자살에 대한 강한 그런 압박감을 느꼈던 SNS 글도 올라와 있지 않습니까?
1: 그 대표님. 한번좀 네. 제가 이렇게 질문을 드려볼게요. 지금 조금 전에 대표님도 말씀하시는 과정에서 좀 잠깐 언급이 되긴 했지만 지금 이분의 사인도 아직 지금 나오지 않은 상황이고요. 그다음에 유서도 지금 나오지 않은 상황 아니겠습니까? 이런 상태에서는 일단 그 수사 결과, 와 부검 결과를 좀 기다려보는 게그 상례 아닐까요?
2: 방금 말씀하신 것이 일반적인 사례라면 뭐 설득력이 있을 수도 있는데요. 네. 지금까지 경찰 검찰이 이 이재명 이 후보를 둘러싼 사건들 제대로 수사한 것이 하나라도 있습니까 전부 뭉개기하고 꼬리 자르기만 계속 해왔지 않습니까 그래요. 도대체 검찰 경찰 못 믿겠다 계속 뭉개기하고 꼬리 자르기하고 있으니 거의 명백한 증거가 드러나도 그걸 딱 덮어버리고 하니 그래서 우리가 특검을 하자는 것인데 지금 경찰이 뭘 어떻게 수사를 해서 사인을 밝힌다는 것도 과연 믿을 수 있는지에 대한 자신도 없고요.
1: 그러면 부검, 결과, 부검 결과도 부검 결과 믿기 힘들다 이렇게 보시는 겁니까?
2: 그냥 지금 경찰에서 과연 믿을 수 있겠냐는 강한 의문이 있는 거죠. 부검 결과라고 하는 것이 뭐 어떻게 판정하는지가 달라지는 것이니까 예. 저희들이 그 어떻게 다 믿으라는 건 지금처럼 이렇게 하고 있는 완전히 그 이게 그뭐 권력의 주구 같은 경찰, 검찰인데요. 그 여부를 다 떠나서 이분이 그동안 그 SNS 글을 보면 자, 작년 12월 말쯤 같은데요. 김문기, 유한기 씨 이런 분들이 당하는 모습을 보면서 아 나는 절대 잘하, 자살하지 않겠다라고 하는 말을 써놓은 것이 있는 거 보면 그리고 김문기, 유한기 씨에 대해서 글을 여러 개 올려놓은 것이 SNS에 떠돌고 있더라고요. 그걸 읽어보면 굉장히 많은 심리적 압박을 받아왔던 거죠.
1: 알겠습니다. 괜히
2: 내가 제보 했다. 음. 사건 수사는 진행이 안 되고 그러니까, 그, 그로 인한 심적 압박이 컸을 것이, 유섭 측 그, 대변인이 발표한 내용이라면, 민주당과 이재명 후보 측으로부터 여러 차례 계속 압박을 받아왔다, 이런 발표도 하고 있지 않습니까? 알겠습니다. 그러니까 그에 네. 비해서 이재명 후보가 책임이 없다는 건 말이 안 되는 거죠. 네,
1: 알겠습니다. 지금 이제 대변인께서 말씀하신 건 정황이다라는 점을 좀 밝혀드리면서, 그 이재명 후보 쪽 민주당 선대위에서는 이분은 변호사비 대납 의혹 제보자가 아니라 대납 녹취 조작 의혹의 당사자다 이렇게 규정을 하고 있는데 이에 대한 입장을좀 간단히 밝혀주시죠.
2: 지금까지 언론에 보도된 내용을 보면 녹음 파일은 조작된 게 아니고 실제 녹음 파일 그대로 인데 육성 그대로고요. 녹음 파일 조작된 것은 전혀 없는 것으로 제가 제가 파악한 거는 그렇고요. 아마도 그건 조작되지 않았을 겁니다. 그런데 뭘 조작했다는지 모르겠는데 이재명 후보는 이 대장동의 부동산 개발 비리 의혹이 생기니까 이그 부동산 개발 비리 의혹이 국민의힘 무슨 비리다라고 그렇게 소무니 없이 거짓말을 했거든요. 아니, 그게 왜 국민의힘 데이트입니까? 그 거꾸로 뒤집어 씌우게 한는데 아주 전부인분인들입니다
1: 자, 다음 이야기로 좀 넘어갈게요. 지금 그한 인터넷 매체가 김건희 씨하고 그러니까 뭐총 시간으로 따지면 7 시간 넘게 통화한 녹취록을 한 방송사에 넘겨서 조만간 보도될 예정이다. 이런 예고 기사가 나온 데 대해서 어제 선대의 수석 대변인이 입장문을 돌렸던데요. 정치 공작으로 규정을 하셨던데 이렇게 보는 근거가 뭘까요?
2: 당장 지금 아마 이거 이재명 후보 측 진영에서는 이또한 분의 그한 분이 또 유명을 달리하신 또 죽음을 맞이하게 된 것에 대해서 여론이 악화될 것이 딱 보이니까 바로 맞대응을 하기 위해서 뭔가 이슈를 터뜨려야 된다고 생각했던 것 같지 않을까 싶고요. 아마 전 선거 전략 차원에서 그렇게 하신 것 같은데 그뭐 어떤 녹음 내용인지 모르겠습니다만 그 녹음 통화하신 분이 그 김건희 여사하고 어떤 목적으로 통화했는지 또 그것을 어떤 형태로 녹음을 하게 되어서 상대방이 동의를 받은 것인지에 대한. 뭐, 확실한 내용을 제가 아직 다 파악을 못 했습니다. 네. 근데 그거를 다시 뭐 특정 언론사에다 넘겨가지고 그걸 또 보도를 한다. 라고 음. 하는 것은 뭐 매우 기획적이고 공작적인 냄새가 물씬 풍기는 거죠. 그러면
1: 그 뒤에 지금 민주당 내지 이재명 후보 측이 있다. 이렇게 보시는 겁니까?
2: 글쎄, 뭐, 제가 그걸 단정적으로 말씀드릴 수는 없지만, 네. 여러 가지 의문이, 의문이 냄새가 어떤 분이면 냄새가 풀풀 풍긴다고 자주 말씀하시던 방송인인지 아니면 정치인지 인 모르는 분이 계시던데, <웃음> 냄새가 풀풀 풍긴다는 말씀을 드리고 싶은
1: 거죠. <웃음> 지금 보도를 기초로 질문을 드리면, 그, 김건희 씨가 이그 인터넷 매체, 그, 그러니까 이분과 지금 열번 내지 열다섯 번 정도 통화를 했다고 하거든요. 보도에 기초하면. 그러면 그냥 우연히 한번 어떤 전화통화를 하면서 나올 수 있는 오인, 오해의 기초에서 이야기를 한게 아니라 반복적으로 통화를 했다면 이것이 뭐김관희 씨가 여기서 이야기했던 것의 신빙성이라고 할까요 맥락 같은 경우는 좀 인정을 할수 있는 거 아니냐. 이런 이야기가 따라붙을 수 있을 것 같은데 이 점은 어떻게 보세요?
2: 사실 그, 질문이 그 질문은 이그질문 저한테 하실 일이 아니고 음. 그 선대위 관계자에게 물어보셔야 되는 게 제가 그 사안에 대해서 선대위 관계자가 아니고 저는 당의 업무를 맡아 있는 사람 당의 원내업 대표 맡아 있어서 네네. 그 사안에 대해서 제가 진실을 뭔지 뭐 탐지하고 이런 상태가 아니거든요. 저는 더제할 일이 바빠서. <웃음> 그런데 <웃음> 네. 자꾸 그거 지금 오늘의 질문이 주제가 지금 거꾸로 가고 계신 것 같은데 매우 유감스럽고요.
1: <웃음> 아, 잠깐만요. 질문이 거꾸로 가고 있다는 건 어떤 말씀이니그요
2: 질문은 음. 저에게 주신 질문의 내용들은 그런 내용들이 아니신데 그럴 것들은 제가 뭘 준비를 하거나 할 텐데 지금 갑자기 그래요? 그걸 질문을 갑자기 저한테 해내신단 말이죠 만약에 그렇게 질문을 하신다 그러면 제가 내용을 파악이라도 해 봤을 텐데
1: 음. 그거는 그러니까
2: 보도도 되지 않았어요 예? 보도될 것이라고 하는 의혹이 뭐~ 의혹이지 뭐~ 아, 뭐~ 높, 뭐~ 뭐, 내용? 뭐~ 얘기가 있는데 음. 무슨 내용인지도 모르고 보도될 것이란 말 한마디 가지고서 뭔가 상상을 다 동원해서 질문하시면 적절하지가 않은 거죠. 보도된 내용도 모르시면서 보도될 내용을 미리 전제해서 질문하시는 거니까요.
1: 아니 그러니까 제가 그 질문을 드렸던 취지는 정치공작이라고 주장이 나왔기 때문에.
2: 그래서 그 취지는 제가 방금 말씀드렸잖아요. 그 정치공작의 예, 예. 냄새와 물심풍이다가 말씀드렸잖아요. 그러니까 근데 저도 그 내용에 들어가서 구체적으로 질문하시면.
1: 알겠습니다. 네, 그 제가 요 말씀만 드릴게요. 제가 조금 전에 드렸던 질문의 취지는. 선대위에서 정치공작으로 규정하는 입장문이 나왔기 때문에 그러면 그러니까 김건희 씨가 정치공작의 대상 내지 희생령이 된다는 맥락이 깔려 있는 거고요. 그렇기 때문에 근데 김건희 씨가 최대 15번 통화에 응했다면 과연 그렇게 볼수 있는 것이냐 이 질문만 드렸던 거거든요. 그
2: 부분에 대해서 제가 좀 전에 음. 말씀을 드렸는데요. 네네. 제가 아까 말씀드린 것처럼 어저께 뭐 저는 바깥을 계속 뺑뺑 돌아서 어. 네네. 그 내용을 방아지도 하지도 못했을 뿐더러 선대위 관계자에게 물어보셔야 될 일을 제가 선대위 관계자가 원내대표인데 모든 현안을 제가 100% 다빼고있지 않은 상태 사진에 네. 그런 질문을 할 것이라고 물어보, 전제하지도 않으셔놓고 불쑥 물어보셔가지고 가시면 그러면, 지금 미리 물어보실 거를 했해서 내가 내용을 파악을 했겠죠. 어,
1: 알겠습니다. 그러니까 내용 파악이 안 됐기 때문에 답변을 하실 수 없다라는 뜻으로 이해를 하면 되는 거죠, 대표님?
2: 아니, 답변을 할수 없다는 게 아니고 질문을 하시는 분이에요. 아까 제가 이상한 냄새가몰신풍이다가 말씀을 드렸잖아요. 음, 네. 그게, 그게 지금, 갑자기 불, 불쑥, 불쑥, 불거져 나온 거예요. 음. 이 지금 한 분이 유명을 달리 하시니까. 네네. 그러니까. 정치 고무작정 냄새가 물씬 풍기다. 그것도 특정 언론사에다가 넘겨가지고 보도하겠다 하니까 더더욱 이상하다. 라는 네. 거죠.
1: 알겠습니다. 그 정도로 가름을 하고요. 지금 민주당에서 추경편성 이야기를 다시 꺼냈는데 이거에 대한 입장은 어떤 겁니까?
2: 추경편성은 민주당이 편성하는 거 아니고요. 네. 추경은 정부가 편성하는 겁니다. 음. 정부가 편성권이 갖고 있지, 민주당이 편성권을 갖고 있지도 않으면서 민주당이 무슨 추경을 편성합니까? 고난도 없는 당에서 무슨 편성한다고 그러면서 자꾸 허풍선 같은 얘기를 하고 있고, 국민을 현혹하는지 모르겠는데, 고난을 네. 가진 정부가 추경의 재원을 어떻게 쓸 것, 재원을 어떻게 조달하고 어디에 쓸 것인지, 그 필요성 무엇인지 명확히 밝혀서 제출하면, 그때 국회가 논의하는 것이지, 제출도 되지도 않았고 제출될지 안 될지도 모르는 추경안을 놓고서 무슨 협상을 하자 그러고 민주당이 추경을 제출한다고 전제해서 얘기를 하는지 모르겠습니다. 민 제출을 해놓고 얘기하자고요.
1: 민주당이입장하면 이런 것 같아요. 여야가 합의를 하면 정부를 움직일 수 있지 않느냐 이런 접근법인 것 같은데 이런 접근법은 어떻게 평가하세요?
2: 그 물귀신 작전이죠. 아니요. 지금까지 민주당이 단한 번도 야당에게 여야가 협의를 해가지고 예산 편성까지한 적이 있습니까? 음. 아니 그거 웃기지 않습니까? 자기들이 필요할 때는 마음대로 하고 으흠. 책임져야 할 때는 야당하고 같이 공동 책임자고 물기신작전 쓰는 거죠. 음, 네. 그럼 정이 그렇다면 음. 우리가 예산 편성 과정에서 직접 정부하고 협, 협의를 할 테니까 음. 예산 편성에 관한 협상권을 야당에게 넘기세요. 그러면 정부하고 협상을 해서 추경의 필요성 적정성 재원의 조달 가능 음. 그런 점들다 고려해서 정말로 소기업 소상공인들이 가장 지금 힘들어하고 고통스러워하고 있으니 그분들을 가장 유효적절하게 충분하게 지원할 수 있는 방안을 마련해서 제시할 테니까 민주당이 그렇게 동의하시면 되잖아요 알겠습니다 대상 시하는협의권 우리에게 넘기세요
1: 정리를 하면 그 정부의 추경안이 오기 전에는 추경 논의 자체가 그 불가하다 이렇게 이해를 하면 되겠네요 대표님 아니
2: 논의할 대상이 없는 논의는 어떻게 출면 법안이 제출되지 않았는데 법안을 논의를 하자고 법안이 <웃음> 제출되어 상정을 하고 논의를 하는 거죠 황당하지 아. 않습니까 아니면 신규를 갖다 놓고 논의하자는 게 말이 되겠어요 그게요 네, 알겠습니다
1: <웃음> 자 말씀 여기까지 드릴게요 대표님 고맙습니다 네 감사합니다 네 지금까지 국민의 힘의 김기현 원내대표였습니다 네 이번에는 더불어민주당으로 가겠습니다 조금 전에 마지막에 이제 추경 편성 이야기가 나왔죠 더불어민주당 정책위 의장을 맡고 있는 박완주 의원 연결해서 관련 이야기 좀 나눠보겠습니다 나와 계시죠
0: 네. 안녕하세요. 강완주 의원입니다. 네.
1: 안녕하세요. 의장님. 조금 전에 김기현 국민의힘 원내대표가 말씀하시기를 관한도 없는 당에서 무슨 편성이냐 추경 관련해서 이런 말씀을 주셨는데 어떤 답변 주시겠습니까 의장님?
0: 그좀 전에 제가 잠깐 들었는데 야당한테 편성권을 달라
1: 이렇게
0: 말씀하신 거는 어불성설이고요. 음. 예산 편성권은 다 아시다시피 정부에 있고요. 그 편성된 것을 여야가 국회에서 심의 권한이 있는 겁니다. 예, 예. 그리고 이제, 어, 통상, 어, 야당에서 주장하는 것처럼,
1: 음.
0: 이거 뭐 제안도 안 하고 음. 할 거냐, 음. 그건 뭐 일면 맞는 말씀이에요. 음. 정부가 예자 아, 추경을 편성해서 그 과정에서 통상은 여당하고 이제 당정 협의를 해왔잖아요.
1: 예, 예. 그래서
0: 그런 안들은 어느 정도 음. 준비가 돼서 제출이 되면, 음. 그걸 갖고 여야가 국회에서 심의를 하는 거죠. 알겠습니다. 야당 보고 그 편성권을 달라고 하는 것은 아, 알면서 아, 좀 떼쓰시는 거고요. 그게 저희가 하시겠다는 건지 안 하시겠다는 건지 정확하게 그 저희는 잘 모르겠지만
1: 아마 이제요 맥락으로 이제 그 질의응답이 이어졌는데요. 엊그저께 네. 윤호중 원내대표가 네네. 그 코로나 피해 소상공인과 자영업자를 위한 어떤 추경편성, 필요성을 언급을 했고, 네네. 시점까지 이제 공식 선거운동이 이제 2월 15일부터 시작이 되니까 그 전에는 처리돼야 되는 거 아니냐라는 취지의 이제 발언을 했고요. 네네. 이어서 네네. 양당 원내 수석부 대표가 이제 그 만나서 이 이야기가 진행이 됐기 때문에 네네. 그 연장선상에서 이제 질문이 들어갔고 이제 대답이 나왔던 건데요. 네네. 자, 그러면 이거, 이걸한번좀 여쭤볼게요. 기획재정부가 네네. 네. 추경 편성 여지를 그러니까 그밝혔다는 보도가 있는데 좀 확인해 줄수 있습니까?
0: 글쎄 아직 공식적으로 추경에 편성에 하겠다라고 공식 발표는 아직 없는 걸로 알고 있고요.
1: 지금 한 보도를 보면 네네. 여당이 50조 원을 요구했던 추경 규모를 대폭 줄여서 적자 네. 국채 발행을 하지 않는 선에서 2월까지 추경을 한다. 이렇게 당정이 공감대를 형성했다 이런 보도가 나왔거든요.
0: 어 공식적으로 정책이 하고는 통상이 추경은 정책이 하고 협의를 하는데, 아그 규모나 방향에 대해서 공식적으로, 음흠. 어 방금 말씀하신 것처럼 한 부분에 대해서는 아직 협의된 바가 없고요. 어, 그래요? 다만, 음, 음. 네. 다만 이제 원내대표하고 정책위에서는 어, 2월 추경 안에, 네. 아이 부분에 더 넓게, 음. 대상도 넓게, 두툼하게, 음. 아, 지원을 해야 된다. 음. 그래서, 어, 선지원 후 정산. 요거는 이제 정부가 좀, 어, 받아들였고요.
1: 네네네.
0: 이제 이제 1월 1분기 거를 이제 정산이 아니라 먼저 55만에 대해서 음. 500만원 지원하겠다고 전향적으로 받아들였고, 음. 금융보다 현금 지원하자고 해서 요 규모에 대해서는 아직 논의된 바가 없고요그
1: 네.
0: 다음에 부분이 아닌 전부 지원을 해야 된다. 완전 보상을 해야 된다. 음음. 이런 원칙들을 촉구했던 부분이고요 그, 저희 당에서는 정부에 추경 규모에 대해서 얼마 이상을 해라고 하는 공식적으로 한 적은 없습니다. 그러면. 다만, 이재명 후보님이 예. 뭐, 2 5조 이상 해야 된다. 음. 이렇게 발표한 말씀을 하신 적은 있지만 아, 지금은 정부가 추경을 하겠다고 하는 발표와 음. 얼마로 할 건지에 대해서 예, 예. 준비를 해서 음. 좀 어, 당하고 협의를 할것을 촉구하고, 촉구하고 있는 이런
1: 상황이라는 말씀
0: 드리겠습니다. 그러면 말씀드리겠습니다.
1: 추경에 대한 그 당의, 뭐 특히 이제 정책위에서 이제 아마 준비를 할것 같으니까 정책이 차원에서 네. 그러니까 그 기초안은 마련이 돼 있습니까?
0: 어, 사, 통상은 아까 말씀드렸듯이 아~ 추경 편성의 주체가 예. 아~ 정부이기 때문에 네. 요거는 정부가 아~ 좀 전에 뭐~ 야당에서도 말씀하신 것처럼 뭐~ 1 0 추경 예산을 만들어 놓고 음. 왜또 얼마 되지 않아서 또 추경을 해야 되느냐 음. 이런 부분 그다음에 만약에 국채 발행을 한다고 한다면 예. 그런 부담 이런 지적에 대해서 어지면 타당한데요. 음. 어, 답부터 말씀드리면, 어, 우리, 그, 당에서 얼마를 만들어 달라고 하는 음, 음, 아는 음. 그런 가이드라인은 제출하지는 않고요. 정부가 짜갖고 오면 네. 꼭 필요한, 어, 음. 소상공인 지원금을 두텁고 넓게 했으면 좋겠다. 네. 그 다음에 소상공인 어, 손실보상에 대해서도 보강을 해야 되잖아요. 네. 왜냐면 1월 달에 선집행을 했으니까, 네네. 또 4월에 대해서 또 이제 그런 부분을 집중적으로 소상공인을 위한 으흠. 그런 재정규모를 좀 이런 방향을 얘기를 하는 거지, 금액을 구체적으로 하는 은 없고요. 왜 필요하냐면요. 솔직히 말씀드리면, 여야가 같이 12월에 그올 예산 편성할 때는 솔직히 말씀드리면, 이 대유행이 이렇게 빠르게 이렇게 확산될 거라고 예측 못했고요. 예, 그 당시에는 예, 여야 모두가 예. 좀이 정도면 충분하다라고 음. 하면서 손실보상과 방역 관련 예산이 좀 소극적으로 반영됐던 겁니다. 네네. 근데 이제 12월에 이렇게 확산되고 음. 추가 2차 되면서 소상공인 자영업자가 사실은 한계점에 인계점에 다다르게 된 상황이다. 알겠습니다. 여기 때문에 추경을 요청
1: 의장님 그러면 정리를 하면. 지금 저그 추경편성이 필요하다는 게 당의 입장이고 원론적인 입장이고 근데 네네. 지금 기획재정부 등교는 추경편성을 만들어서 국회에 제출하겠다는 명시적인 입장은 표명은 아직은 없었다 이런 말씀이신 거죠? 정부라면 그러면 네네. 기재부가 추경편성을 여지는 있다고 파악을 하세요? 저는 그렇게
0: 보고 있습니다. 어, 우선 그래? 예 예예. 그뭐 부총리께서도 그 조기 집행을 통해서 기기정 예산을 갖고 음. 어 소상공인을 지원하는 것이 제일 원칙. 그러하지만 국회에서 예. 어 추경 요구에 대한 요구와 현장의 목소리들을 경청하고 지켜보겠다. 살펴보겠다는 말씀을 했기 때문에 예. 아 그런 부족한 사실은 어 예산을 편성해놓고 또 한다는 게좀 불편스럽긴 하지만 음. 또 슈퍼회사는 짜놓고 추경한다는 게 불편스럽긴 하지만 그 부족한 부분에 대해서 12월에 우리가 편성한 것이 부족했다는 부분에 대해서는 저 재정당국도 공감을 하고 있기 때문에 예, 예. 추경은 편성할 것이다
1: 이렇게 어. 보고 있습니다. 그러면 아직 당정협의는 착수가 안된 거고요?
0: 네, 그렇습니다.
1: 그래요. 그러면 당정협의는 언제쯤 시작이 될것 같습니까?
0: 어. 이게 이제 2월 국회하고 연동이 될 텐데요. 음, 그러게
1: 음.
0: 아무래도, 어, 이 안들을 네. 어, 필요하다가 결심을 하고 아마 음. 하게 되면 어, 재정당국에서 추경의 필요성을 말씀을 하고 나름 음. 안이 어느 정도 짜지면 네. 예. 그러한 부분들이 짜지고 공식화하면 공식화하고 곧바로 음. 어, 당정을 하지 않을까 음. 이렇게 다고 있고
1: 아직 민주당에서 그렇습니다. 그래서 추경 규모가 이 정도였으면 좋겠다는 구체안을 기재부에 전달한 바는 없다 이런 말씀이신 거고요. 그렇습니다. 네. 다만 이제 이재명 후보가 언급했던 뭐한 25조 이상 뭐이 정도 외에는 지더 진척된 건 없다라는 말씀이신 거죠.
0: 네, 그렇습니다.
1: 그러면 그 이재명 후보가 했던 그 규모에 대해서 정책의 의정으로서는 공감하시는 겁니까?
0: 네. 어 현재 이제 아까 말씀드렸던 음. 3대원 직중에 예. 충분한 보상 예. 그리고 더 사실은 손실 보상뿐만 아니라 손실 보상법에 보상을 받는 업종은 약 95만 정도인데요. 좀, 좀 사실은 좀 마무리해 주세요,
1: 의장님. 예예.
0: 아 예. 예. 어, 충분하게 더 넓고 두터우게 하기 위해서는 음흠. 그 정도. 어 규모는 돼야 된다 이렇게 생각을 그 정도
1: 하고 있습니다. 규모는 돼야 된다. 네. 알겠습니다. 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다, 의장님.
0: 고맙습니다. 네,
1: 지금까지 더불어민주당 정책위 의장을 맡고 있는 박완주 의원이었습니다. 네, 본방 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브에서 청기누설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.